0: Deux fois par mois sur Business of Bouffe. Salut Stéphane et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast un petit peu spécial parce qu'on va parler de tout sauf de cuisine, de restaurant, de plats signature. Est-ce
1: que tu es prêt Mais je suis prêt et bonjour à toi.
0: <rire> Est-ce que tu es content de parler d'autre chose déjà
1: Alors je suis vraiment ravie de parler d'autre chose. Si tu... <rire> tout est <rire> j'adore ce métier, j'adore tout ça, mais franchement, quand ouais. je peux m'estirper de ce métier, je suis ravi.
0: <rire> C'est ce que je me suis dit. Alors, première question, un jour où tu ne travailles pas, est-ce que tu es plutôt un lève par nature
1: Non, non, je ne suis déjà pas euh, par nature un lève quand je travaille, alors euh, je ne suis surtout pas un lève quand je ne travaille pas, au grand ouais. détriment de ma chérie.
0: <rire> tu es capable de te lever à quelle heure
1: oh, Je suis capable de me réveiller de bonne heure, mais je suis capable surtout de traîner. Euh, au lit 2-3 euh, ah ouais. heures encore après le réveil.
0: Ah ouais, trop bien euh, Est-ce que tu es très famille
1: Alors, je suis très famille, je suis surtout, comme tu sais très bien, très très proche de mes filles, mm -hmm. et après, c'est vrai que la, la famille proprement dite, euh, j'ai des parents magnifiques, euh, extraordinaires, mais c'est vrai que la vie a fait qu'on s'est éloigné un peu, et c'est vrai que ce côté famille se retrouvait, autour de la table, du feu de camp, etc. Je l'ai perdu malheureusement un peu à cause de, à cause voilà, des, des distances professionnelles mmh. et cette vie qui nous a pris. Mais on se garde des moments, je pense que c'est ça aussi le plus important, c'est ouais. de garder des moments précieux, si tu veux. Comme là, on va en vivre avec, avec Laurine euh, dans, dans 15 jours. Je descends chez mes parents et je pense que chaque seconde va être prise, chaque seconde va être savourée et je mmh. pense que c'est ces moments-là qui, pour moi, sont source de vie et on va en faire en sorte de les multiplier les secondes.
0: Ah ouais, même s'ils si ne sont pas nombreux, vous en profitez à
1: fond. Ouais, ouais, ouais c'est toujours des moments mmh. d'extrême qualité.
0: Mmh. Euh, Stéphane, qu'est-ce qu'on ignore de toi
1: Ce qu'on ignore de moi, ben, c'est que je ne suis pas aussi cinglé que j'en ai l'air.
0: Ouais, alors ça c'est vrai que c'est un truc que j'entends beaucoup et je, je, je te défends beaucoup. <rire> je dis mais c'est ah, pas fou, sais. hein et
1: Je t'en remercie.
0: <rire> les gens disent mais si, pareil, qui gueulent dans tous les sens et qui tapent partout.
1: Eh <rire> non, justement, et tu vois, je vais te raconter une anecdote qui est, qui est vraiment assez extraordinaire dans le sens où, bon, moi j'ai cette vie de quartier depuis 18 ans qui s'est également éloignée un petit peu de... De ce que j'aime, pour une raison mmh. précise. C'est vrai que, bon, j'ai pas un, cal un caractère lisse, je suis pas une personnalité lisse, mais euh, voilà, on n'est pas non plus à, à fracasser tout le monde, au contraire, on est là à aider tout le monde, on est là à protéger tout le monde, mais les gens voient, si tu veux, le fait bah tu vas commencer ta phrase à la mi-jean et tu vas la finir au bout de la rue. Euh, L'intonation de voix est un peu plus, si tu veux, excessive que certaines personnes ouais. et ça a créé des barrières, ça a créé vraiment une certaine frustration, presque une peur, et pendant le confinement, ils m'ont vu complètement différent, si tu veux, ils m'ont vu moi, comme je suis au quotidien, comme je suis avec ma chère et tendre, avec mes filles, ou avec toi, ou avec mmh. mes amis, si tu veux, euh, mmh. ils, et d'un seul coup, ils sont, ils, ils, tu vois, ils sont arrivés, mais vraiment presque comme ça, en bégayant, en mmh. disant, mais, mais, mais on ne te, on te voyait pas comme ça,
0: <rire> mais vous êtes et, sympa, mais en tu en vas fait. pas nous
1: manger, presque, et on a créé, une vicarité que moi, j'adore absolument, à euh, façon médimentante, c'est que les gens arrivent à la mi-jan, je recevais des légumes, on avait fait le maraîchage, mais toi, je recevais des légumes, ah, t'as pas, mais non, mais laisse tomber, on n'est pas là pour les vendre aussi, tiens, vas-y, goûte-moi ça, et ouais. on a échangé d'une façon admirative, et tu vois, pas pour revenir sur le côté professionnel, mais hier soir, ça a été le feu dans la rue, ça a été vraiment quelque chose, parce que la rue était piétonnière, ouais. ça a été un moment extraordinaire, et il y avait plus de 80% de clients qui faisait partie de la rue du quartier. Ah, ça, et ça. je trouve ça à la fin, j'en avais presque, toi, l'émotion, l'émotion mm -hmm. même de retrouver ce que j'ai toujours chéri et que j'avais à cause quelque part de, de moi-même d'ailleurs, mm -hmm. euh, c'était dilué dans le temps et dilué par rapport à, à ce côté, euh, bah, il est fou ce type. Et non, mm -hmm. voilà, ce qu'on ignore, voilà, c'est ça. C'est que je ne suis pas complètement fou. Il y a encore une part de moi qui reste euh, fabuleuse.
0: Mm -hmm, mais je suis bien d'accord. Euh, qu'est-ce qui pourrait te faire pleurer
1: Qu'est-ce qui pourrait me faire pleurer bah, Beaucoup de choses et quelque part, oui, surtout, ce qui pourrait me faire pleurer, c'est, tu vois, si honnêtement, cette solidarité que tout le monde, euh, tout le monde, euh, quelque part, fantase ou tellement tout le monde euh, met en avant, etc., et qui est malheureusement fausse, parce que, oui, on a vu une certaine solidarité pendant ce confinement, on a vu une certaine solidarité euh, pendant ces moments-là, mais on voit que cette solidarité-là euh, en hop, un coup d'éclair s'envole. Ce qui pourrait me faire pleurer de nerfs, c'est que cette solidarité s'envole trop. Mais ce qui pourrait me faire pleurer de vraiment d'émotion, c'est qu'enfin cette solidarité soit là présente au quotidien et qu'on arrête de se diviser et mmh. qu'enfin on puisse comprendre que l'union fait la force et surtout, comme j'aime à dire, l'individualité de chaque personne fait ce collectif. Et c'est ce collectif-là qui nous fera avancer. On a mis ça en œuvre rue Malard où on a réuni, j'ai réuni tous les commerçants, on a réussi à faire bloquer la rue et c'est là justement qui, qui me ferait monter les larmes comme hier soir quand je voyais l'émotion des gens. Mmh. Je pense que l'émotion des gens, si tu veux, me touche beaucoup parce qu'on ne parle pas d'argent, on ne parle pas même de gastronomie, on ne parle rien, on parle simplement du bien-être. et Je pense qu'à l'heure actuelle, du bien-être sans blabla, ça, ça me fait monter les larmes aux yeux. Mmh. Mmh. Et eh oui, je suis un grand sensible, que veux-tu
0: Ben ça, je, je sais, je sais. On, on ne le dit pas assez. Euh, Est-ce que tu as une phobie, une peur, une angoisse euh, incontrôlable Oui,
1: j'ai eu une, une très grosse angoisse il y a quelques années de ça. Au quotidien, je n'ai pas vraiment l'angoisse, hormis le fait de, de régresser dans mon métier, pour tout te dire. C'est pour ça que c'est une perpétuelle mise en avant, c'est une perpétuelle recherche, c'est une perpétuelle même par rapport à moi-même hormis le métier, mais par rapport à moi-même, de toujours pousser à l'excellence. Mmh. Quelque part, la phobie, l'angoisse, ce serait de régresser, tu vois, de régresser sur moi-même, déjà, pour une raison simple, comme on évoquait tout à l'heure. L'angoisse euh, pourrait même venir euh, que demain, euh, je, je n'arrive plus à me maîtriser quelque part, ou quelque part, je, je, je reviens en arrière en me laissant aller à des débordements, débordements mmh. de moi-même, et que ça casse ces liens créés si précieux avec les gens, ça, c'est une angoisse, oui, que je, que je respire au quotidien. Mais tu vois, il y a quelques années, je sais que tu le, on en avait parlé, c'est que j'avais fait un burn-out physique, mm -hmm. non pas mental, mais physique, mon corps a dit stop. Mm -hmm. J'ai réussi par de l'hypnose, je fais beaucoup de méditation, bah, tu vois, quelques, des choses que les gens ne savent pas de moi, ouais. c'est que je fais énormément de méditation, c'est ça qui me permet justement au quotidien de, d'être serein malgré ce qu'on peut voir de moi. Et j'avais réussi à me dégager de toute cette pression mise par voilà le travail la vie les événements et j'ai eu une angoisse terrible que le bien-être que je que je vivais là
0: mm -hmm, reparte ouais, ouais, ouais.
1: et c'est pour ouais. ça que si tu veux c'est c'est pas des angoisses euh, on pourrait dire euh, de x soit tu vois des angoisses <rire> de, de, de produits enfin de même ouais. de, non, non c'est vraiment le, le fait que je n'arrive plus à donner ce que j'ai envie de donner aux autres voilà. ça peut me paraître bizarre mais mm -hmm c'est pas je ne suis pas là si tu veux dans, mon métier m'a appris d'abnégation de moi-même mmh. pour donner aux autres sans rien attendre enfin, ça peut paraître bizarre mais je pense que c'est ce métier c'est un peu ça aussi je parle tout le temps de ce métier parce que c'est ça qui m'a formé mais moi ce que j'aime particulièrement tu vois c'est une fois que j'ai fini de traîner au lit c'est qu'avec ma chair étendre on se programme deux trois musées dans la journée et qu'on s'éclate parce que j'adore l'art on adore l'art et c'est quelque chose qui pour euh, pour moi et pour nous, extrêmement important.
0: Mmh. Ça non plus, on ne savait pas.
1: Et non, et tu vois, j'ai un, un de mes artistes préférés, qui est basquier, qui est mmh. un torturé, qui a une lecture extrêmement dure de lui-même et du monde. Et c'est quelqu'un qui, qui me touche. Et tu vois, on était à New York, on a été euh, au moment à New York, il y avait des toiles exposées, je suis resté devant, je ah. suis resté scotché devant, et là, les larmes ont monté, les larmes ont coulé. toi. Tellement ah. l'émotion était puissante. C'était quoi l'œuvre c'était une œuvre, une de ces œuvres assez, euh, assez classiques et qui représentait justement cette solidarité humaine, mais mmh. malheureusement, qui représentait un peu les événements qui se passent aux États-Unis ou qui se passent avec la famille Traoré, cette injustice ou même ce débordement racial. Et ça, par contre, pour moi, cette injustice-là, et comment l'homme arrive encore en 2020 à avoir ces barrières-là, m'insupporte et ça, ça me met en colère, mais d'une façon euh, euh, violente, oui, même violente, tout simplement. Mm -mm.
0: euh, Est-ce que tu aurais bien aimé être une femme
1: Mais, Raphaël, tu sais très bien que mon côté féminin est exacerbé. <rire> Je ne fais que des filles, donc la réponse est toute faite, bien entendu. Et j'ai toujours eu autour de moi des femmes fortes, dont la mère de mes filles, qui est une femme extrêmement forte, discrète, avec un caractère puissant, mais d'une discrétion énorme, et que même si nous sommes séparés, j'ai une admiration sans bornes pour elle. Elle m'a fait des filles extraordinaires, mm -hmm. et ma chère étante est une femme extrêmement forte également. Tu es une femme forte. J'ai toujours été entourée dans ma vie, en cuisine, de mm -hmm. femmes fortes. Donc j'ai mm -hmm. beaucoup, beaucoup d'admiration pour la gente féminine. Mm -hmm.
0: Et pourquoi toi, tu aurais aimé en être une
1: pourquoi moi j'aurais aimé être une je pense que la femme a énormément de qualités euh, qui sont euh, déjà déjà cette force physique quelque part cette force mentale pour supporter et pour quelque part encore une fois être mis encore à à ce moment-ci tu vois mettre un peu à l'écart aller là alors que la femme est légal voire même le supérieur de l'homme pour une multitude de choses parce que euh, vous arrivez mademoiselle à concilier une vie de famille une vie de mère, une vie professionnelle, une vie intellectuelle. Et nous, soi-disant hommes, on s'évertue à être une vie professionnelle qui soi-disant nous élève et une petite vie familiale. Et moi je pense que non, non. on doit concilier la totalité des choses et vous arrivez très bien à le faire. Donc je pense que j'aime être multitâche, je fais en sorte d'être multitâche, certainement grâce à mon côté féminin qui m'aide beaucoup. <rire>
0: Est-ce que tu as une passion qui n'aurait rien à voir avec la cuisine Un peu inexplicable, mais euh, voilà un truc vraiment, euh, que ce soit, je ne sais pas, une activité, euh, un goût, euh, euh, une œuvre, j'en sais rien, euh, un sport. Ah,
1: enfin, j'ai une, une passion, si on peut appeler ça une passion, mais j'ai une activité que, que j'aime particulièrement, qui me permet de me vider la, la tête. C'est la pétanque.
0: <rire> j'en étais sûre.
1: C'est vrai, ça peut sembler bizarre. C'est la pétanque. Euh, pourquoi Parce que face à toi-même avec deux ou trois boules dans les mains à, sur, sur un terrain un cochonnet je pense que ça la pétanque représente un peu la vie ça peut être chaotique ça peut être lisse mais c'est toujours il faut toujours être précis mmh. et je pense que ce défi face à soi-même sur des parties là on le la pétanque on le la voit à l'apéro euh, au camping mais je vais te dire que même au camping quand je fais une partie de pétanque je la fais aussi sérieusement que si c'était le championnat du monde. Alors, je dire que ça a déjà créé des tensions, voire des, des regards un peu bizarres. Et j'adore surtout jouer, bah comme on va le faire dans 15 jours avec Laurine, rentrer sur un terrain de pétanque parce qu'on va au camping, on adore ça, ça nous permet de nous isoler et on est assez sauvages l'un et l'autre. Et surtout se, retrouve. se retrouver sur un terrain de pétanque au camping, rentrer l'un et l'autre avec une pression de compétition à faire, si tu veux, fondre le sable sous nos pieds. Et les gens qui sont en face, nous prennent pour deux ah. cinglés mais là... mais...
0: oh putain c'est les jegots <rire>
1: ah, je te jure que c'est à mourir de rire on est quasiment en transe l'un et l'autre et quand tu vois père-fille en trance j'en rigole parce que mais tu vois ça ça me fait monter les larmes parce que je vois je, je, ben, on est tellement c'est tellement dingue que ça m'en fait rire et puis euh, c'est merveilleux ouais. si tu veux est parce que Laurine a quel âge, âge Attends. là Laurine a 12 ans maintenant
0: ah ouais 12 oh, ouais, c'est dingue
1: toi tu l'as vu naître donc euh... ah
0: ouais ouais, ouais. Incroyable. Euh, alors ça, c'est une question que je, je voulais vraiment te poser parce que je n'ai pas la réponse. Est-ce que tu penses être une personne influençable Est-ce que c'est facile de, de te faire changer d'avis, de t'influencer sur quelque chose parce que... Non,
1: de me faire évoluer, oui. Mm -hmm. Me faire évoluer, oui, bien entendu, parce que je considère qu'on qu doit évoluer et surtout qu'on doit comprendre et regarder ce qu'on ne comprend pas et surtout ce qu'on ne peut pas admettre, ce qui permet d'évoluer sur plein de choses, tu vois. Ça, c'est le genre de... Si tu veux, avec euh, Ratiba, on a, des, on a euh, ma chère et tante, on a des, des discussions de dingue ouais. parce qu'on n'est pas d'accord ou pas. Mais ce n'est pas influençable. Je ne suis pas influençable. Ça, c'est... Voilà, j'ai ce propre caractère-là. Mais par contre, oui, à évoluer, changer d'avis. Si la compréhension me fait faire en sorte de, de comprendre mieux la chose que je ne comprenais pas, ce n'est pas d'être influençable, c'est de changer d'avis parce que justement, J'évolue sur un sujet, un regard, mais je ne suis pas influençable sur, euh, je vais te dire un truc tout bête, même par rapport à notre métier. Je ne, je ne mettrai pas euh, ce que je suis mm -hmm. en danger parce que quelqu'un va m'influencer parce que soi-disant c'est mieux comme ça, ou la ouais, tendance ouais, ouais. est comme ça, ou euh, le bien-pensé est comme ça. Non, mm -hmm. je ne suis pas influençable. Mais par contre, euh, oui, bien entendu, l'évolution pour moi est extrêmement importante. Donc, c'est surtout, hein, ça peut être politique, euh, religion, vie, vie du quotidien, euh, euh, conflits sociaux, euh, cuisine, et voilà. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Mais je ne suis pas influençable par, euh, parce que la masse a dit que c'était comme ça, ouais, ouais. sans apporter l'explication, sans apporter un regard où on peut s'attacher à quelque chose. ouais bien tu sûr. comprends
0: Oui, je comprends très bien. Euh, Est-ce que tu t'aimes
1: Est-ce que je m'aime Disons, euh, j'aime ne pas me faire mal à moi-même. Mm -hmm. Pendant des, des années et des années, j'ai été obligé, si tu veux, pour ne pas me faire mal, de mettre des carapaces et d'exprimer ça. C'est aussi pour cette raison, pour revenir au, au premier sujet, que les gens avaient aussi un peu peur. C'est que je n'aime pas me faire mal. Donc, mm -hmm. je, comme un boomerang, je remettais ça en, Si tu veux, sur, je rejetais ça sur les autres ou je rejetais ça en exprimant les choses. Donc, mm -hmm. j'ai appris, appris à ne pas pu le faire par la méditation, j'ai appris certes à m'aimer mieux parce que mmh. si tu veux, je ne suis pas un écorché vif. Si c'est pour aller plus loin, comme beaucoup de chefs pourraient te dire, c'est des écorchés vifs, c'est des gens qui, qui ont du mal à s'aimer. Non, moi je n'ai pas eu, si tu veux, de de, de mmh. problèmes dans ma jeunesse. Euh, j'ai des parents fabuleux, j'ai une famille extraordinaire. Mmh. J'ai des études, je les ai pas, j'en ai pas faites parce que c'est vrai que je suis sorti de cinquième. Là, j'avais une évolution dans la tête qui était différente des autres. Mm -hmm. J'avais vraiment quelque chose dans la tête qui était complètement différent des autres. Je me sentais pas à ma place. Je sais pas que je m'aimais pas, c'est que je me sentais pas à ma place, tu vois. Mm -hmm. Je me suis toujours senti à ma place dans le travail, mais dans la vie, euh, comment te dire, euh, dans la vie sociale, je me sentais pas à ma place. C'est pas parce que je m'aimais pas, c'est que je sais pas. Il y avait un truc qui passait pas. Ouais, ouais. et de ce que t'as
0: vu la niante, tu te sens
1: euh, là où il faut. Alors je me sens là où il faut euh, par rapport à ce que je fais, oui mais je me sens toujours aussi mal à l'aise dans certaines circonstances, dont les circonstances euh, par rapport à notre métier, même, toi. Ah, c'est vrai vois, Par rapport à notre métier. Vois... Pardon Oui, voilà, exactement. Ouais, ouais. Tu me vois jamais euh, ou très, 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 très rarement euh, dans des cocktails ou quand je vais, comme pour la sortie de ton livre, c'est parce que tu es mon ami mmh. et quelqu'un qui compte pour moi, je n'aurais jamais fait l'impasse de ne pas venir. Mmh. Mais je sais très bien que je vais oui, rester toute la soirée à ouais. converser comme ça et à un moment, je me sens oppressé pour plein de choses mmh. et pas parce que j'aime pas les gens, au contraire. Mais je sais pas, c'est quelque chose qui a été, qui a toujours été en moi et en fait, c'est ça J'adore les gens. J'adore si tu veux faire plaisir aux gens, mais j'ai toujours tendance, comme tu sais au restaurant, de m'estirper par la petite porte et de laisser ouais. vivre les gens une fois que tu leur as fait plaisir.
0: Ouais.
1: Je n'ai ouais. pas, je n'ai pas, si tu veux, l'ego. Et ça, je pense que c'est une grande chance, une très 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 grande chance mmh. de pas avoir d'ego. Ne pas vouloir être là, briller dans la lumière, et plutôt assistir par la petite porte. Alors, ça va te sembler bizarre, tu vas me dire, mais on le voit partout. Ouais, mais c'est pas moi, personnellement, qu'on voit, c'est tout ce qui. L'ami-jean, notre profession, etc. C'est pas Stéphane Jugo. Et ça, c'est très important à comprendre. Mmh.
0: Tu comprends pas. Ouais, oui, donc, tu même, en, en tant que, Je... quand tu t'amuses, quand tu n'es pas le chef qui, qui, qui fait le tour de table, enfin, en l'occurrence, tu ne le fais pas, pour t'amuser, tu préfères 100 fois une belle table de 6 copains où tu profites de tout le monde plutôt qu'une soirée où il y a certes tes 50 potes mais on est tous debout quoi complètement
1: alors ça ça complètement complètement et moi toi je préfère nos longues discussions avec Ratiba sur des sujets extrêmement compliqués ou même des longues discussions que les gens s'ennuieraient au bout de 5 minutes sur la géopolitique ou le comportement religieux des gens qui pourraient saouler tout le monde parce que si tu veux c'est quelque chose qui nous fait avancer qui me fait avancer où, euh, voilà, qui me permet, si tu veux, d'évoluer et d'avoir de, de, un regard un peu en 3D de la société et d'avoir un regard en perspective un peu de ce monde qui a tendance à être encore plus fou qu'avant. Mmh, mmh. Tu vois euh,
0: Est-ce que tu es religieux
1: Non, je ne suis pas du tout religieux. Je suis athée. Une, alors, j'ai une éducation religieuse. Ah, ma okay. mère est extrêmement catholique, extrêmement religieuse. Mmh. La messe, l'évêque, tout ce que tu veux. Enfin, ma mère, du côté de ma mère. Ouais. et j'ai fait le catéchisme ouais. et très 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 tôt euh, je considère que l'être humain en tant que lui-même doit pouvoir avoir cette force de se guider lui-même et j'ai poussé très très loin si tu veux alors on pourrait en parler pendant des heures euh, la religion pourquoi la religion est là de quelle façon la religion est là la religion pour moi c'est une doctrine une loi une loi simplement pour justement pouvoir maîtriser la masse la masse la population et parce que euh, tout à chacun sait que malheureusement les oies et les brebis lâchées à elles-mêmes peuvent vite faire n'importe quoi. Donc euh, la religion euh, est un point précis euh, de, de discussion chez moi, un point précis aussi où je considère que l'être en lui-même, voilà, vit qu'une fois sur terre, mais doit pleinement jouir de cette fois. C'est pour ça que je m'implique beaucoup dans les dans beaucoup de choses sociales, que ce soit sur les réfugiés ou autres, etc c'est donner la chance à l'être humain de pouvoir vivre une fois sur Terre correctement et ne pas se rattraper aux branches sur différents points. Après, moi, je respecte toute, toute, toute religion. Je respecte tout. Euh, voilà. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose. Je pense aussi que c'est ça qui est important. Tu vois, il y a des discussions pour avoir. Est-ce que tu est -ce que admettrais qu'une femme porte le voile à la mije J'admets bien au contraire que la femme porte le voile à la mije mais pas pendant l'activité du travail. Mmh. Tu vois
0: Okay.
1: parce que je considère que l'activité du travail est une zone neutre et que toute si tu veux démonstration alors je te parle de croix de parle, oui, de tout oui, ce oui. que tu veux hein, mm -hmm. et de la démonstration de son attachement à ce qu'elle croit ou à ce qu'il croit doit rester au vestiaire mm.
0: et c'est ouais, accepté bah, après, ça après par contre la si la personne
1: met le mm. voile pendant qu'on est en réunion euh, euh, je ne sais pas de, au professionnel avec le, tout le monde au contraire bien au contraire oui. C'est comme quand mmh. les gens font le ramadan. Le, pour moi, le ramadan est extrêmement important pour mes gars. Euh, C'est tu t'arrêtes, tu manges correctement, tu te poses, etc. etc. Et ouais, je ouais. fais tuer le mouton à la, à la fin du ramadan pour mes gars. Et donc ouais. La religion est très importante parce que tout un chacun le vit comme il veut, mais mmh. tout un chacun ne doit pas être, ça ne doit pas imposer à l'autre. Tu vois mmh. ce que je veux
0: dire? Oui, je vois très bien.
1: Enfin, je pourrais t'en parler pendant des heures de ça. Hein. <rire>
0: Euh, Est-ce que es un romantique
1: Alors, ça ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire Atiba. <rire> Je sais. Euh, J'ai un romantisme qui pourrait couper au couteau si tu veux, mais pas dans le bon sens du terme. <rire> <rire> Et la pauvre. Elle a, elle a vécu mon romantisme mardi, car c'était son anniversaire.
0: Et, elle a suivi tout. Elle
1: est extrêmement romantique, voire romantique du siècle dernier. Et je trouve ça extrêmement mignon et adorable et j'adore ce romantisme. Ah, okay. Mais euh, j'ai un romantisme qui pourrait être... Euh, voilà. C'est un film de barbelé, donc ça... <rire> C'est très drôle que tu me poses cette question parce que quand elle entendra le podcast, ça va... Je, je pense que je lui ai fait vivre sa pire journée. <rire> anniversaire' anniversaire, qu'elle Tu vécu. Tellement mon romantisme n'était pas là. <rire> on, a, on a fait un déjeuner chez, euh, comment il s'appelle euh, Chez la, euh, Palacère euh, Vince.
0: Ouais, H2.
1: Clarence. En Clarence, voilà, qui ouais. était très, très, très bon.
0: Merveilleux, voilà. ah ouais, ouais. Voilà,
1: Christophe est un grand cuisinier. Ah
0: ouais, ouais, immense et humble.
1: Ah ouais, tout à fait. Euh,
0: Est-ce que tu aimes la mode
1: Oui, bien sûr, j'adore la mode. Mm -hmm. J'adore m'habiller, je suis très coquette. j'aime j'adore j'aime oui, oui. les bijoux, j'aime beaucoup mm. les j'aime beaucoup les bijoux, j'aime beaucoup de, euh voilà des, certains créateurs de bijoux que j'aime beaucoup. Alors, j'adore particulièrement les chaussures. Je mm -hmm. je suis une comment te dire une vraie euh, voilà, une vraie gazelle des chaussures, je me fais faire mes chaussures sur mesure euh, chez Bertino là dans dans le 17e. J'ai oui. euh, je pense que j'ai plus de paires de chaussures que la plus grande fashion victime, voilà, homme ou femme, j'en ai partout.
0: Mais sachant que 5 jours sur 7, tu les mets pas, quoi.
1: C'est le pire, tu sais quoi C'est le pire, c'est ça qui, qui rend <rire> fou tout le monde. <rire> je, ça c'est... Ah non, mais j'ai ai des chaussures pour toute occasion, hein. je peux te dire que <rire> j'en ai... J'ai euh, même des chaussures magnifiques que j'ai même pas eu le temps de mettre encore, c'est pour te dire. Bah pour cet été voilà non mais je me fais euh, ça va ça va de la claquette à la basket en passant par euh, des magnifiques chaussures italiennes euh. ouais. mais c'est vrai que j'ai beaucoup de chaussures euh, sur mesure et pourtant euh, voilà mais et, et c'est quelque chose je pense que là si tu veux j'adore euh, jean t-shirt banal mais un point précis une, être bien chaussé donne cet éclat tu vois ça peut être euh, je pense que la, tu vois, la mode et la, la classe c'est ça comme on dit mmh. tu vois l'élégance à la parisienne c'est quoi mmh. des ballerines même un, un legging mais un détail qui va faire que la femme va être sublime tu vois et je pense que l'homme également doit avoir cet état d'esprit ouais. tu comprends le chic le chic dans la simplicité de la complexité
0: ouais exactement bah oui c'est vrai que c'est ça l'élégance hein.
1: et, et oui, pour le ça, coup ça a
0: traversé toutes les générations ça. complètement bon il faut quand même qu'on parle un petit peu de bouffe
1: hein
0: mais très peu euh, est-ce que tu peux et ce sera ma dernière question donc euh, tu peux y aller me décrire ton gueuleton idéal le contexte le contenu euh, le lieu les gens euh, tout
1: le gueuleton idéal c'est simple hein. j'ai un lieu que j'adore particulièrement c'est Arantzayak euh, qui est à Sibourg ouais, pourquoi ouais, c'est ouais. un lieu où généralement on débarque et as, tu connais une personne deux personnes trois personnes quatre personnes de là, ramucho va arriver, ah. on va ouvrir une bouteille de blanc, un magnum de blanc, deux magnums de blanc, les crevettes vont arriver, vont sauter, la cochonnaille de va arriver, et là, on se retrouve à 2, 3, 4, 10, 12, et d'un seul coup euh, des gens qu'on connaît pas se greffent dessus parce que l'atmosphère la sensibilité un regard une parole va faire que des des personnes se greffent et ça va faire vite un très gros groupe ouais. et on passe comme ça deux trois quatre heures d'apéritif ouais. et d'un seul coup on entend taper dans les mains et là des, des, des surbois entiers des merlues ouais. entiers oh. des côtes de bœuf arrivées et tout le monde est là tout le monde se pose et on tourne on bouge chacun on parle fort on mmh. boit on est heureux. Et là, tout le monde pétit. On a des grandes conversations à refaire le monde. On s'engueule même. Mm. Et tu vois, ça, pour moi, ça fait partie vraiment de notre, de notre ADN, tu vois. Et j'adore ces moments C'est des grands moments, tu vois. C'est des grands moments. Et pour moi, les moments idéaux, c'est des moments qui, qui arrivent comme ça, tu vois. Rien n'est prévu. Et on a eu la chance d'en faire et d'en faire et d'en faire. Et j'espère que ça ne, ça ne prendra pas fin. Parce que c'est des moments qui sont juste magiques. Toi, j'ai un, un exemple il y a quelques années, exactement ce que je viens de te décrire. Et j'avais un appartement pas très loin. Je rentre, à, je rentre à pied, comme je peux rentrer à pied. Je m'aperçois que j'ai plus de veste, mm -hmm. plus de chemise. Je suis simplement en short sans claquette. Et là, le lendemain matin, je descends pour aller chercher mes affaires chez Ramucho. Et j'avais un petit tas plié, comme ta maman te le plie, avec tes claquettes dessus où il m'avait ramené au pied de l'appartement, toutes mes, toutes mes affaires. Donc, c'est des moments à oublier tout sens de choses, mais en respectant la totalité de tout ce qu'on est nous-mêmes. Tu comprends?
0: Quand tu dis c'est notre ADN, tu parles des Basques ou de. de, non, de... non, 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 pas
1: des pas les Basques. Je pense que, euh, tu vois, moi, je suis breton. J'ai des gens qui viennent de, du quatre coins du monde autour de ouais. moi. Notre ADN, c'est quoi? C'est la simplicité, mmh. voilà, de, de se retrouver et en partant de rien, mmh. tu vois de se faire une magnifique soirée rien n'est rien n'est programmé formaté marketé et justement ce qui est extrêmement intéressant c'est ça c'est de partir de rien et de au final mmh. ben se livrer passer une sublime soirée c'est ce que j'ai voulu créer à la Mijan dans mmh. mes conversations mmh. partir de rien sur simplement un groupe qui se forme le restaurant fermé les gens arrivent c'est austère tout est le restaurant n'est pas dressé mais ils viennent avec moi en cuisine et là d'un seul coup la magie opère
0: Ouais.
1: Et ça, c'est des moments précieux. Et ces moments précieux-là, je, je, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu égoïste ce que je vais te dire, mais je me les réserve à moi par rapport mmh. à une certaine euh, sélection de personnes que, qui va me permettre à moi de pouvoir me, me sentir bien. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas de se sentir bien dans une soirée où tout brille, mmh. où on dit que t'es le plus beau, parce que qu'on si dit strictement rien là, faire mmh. de tout ça, mais c'est de pouvoir avoir justement cet échange, cette belle conversation, et ça peut être des conversations religieuses, politiques, de vie, mmh. d'enfants, de tout ce que tu veux, mmh. mais d'être bien, simplement, tu vois. Et je pense que la, la, la plus grande complexité, c'est de rester suffisamment simple sans se mettre à briller, car ça ne sert à rien, justement. Vouloir marcher sur l'eau comme certaines personnes peuvent vouloir le faire, c'est ce qu'il y a de plus négatif pour l'ensemble du collectif. Et je oui. crois
0: que tu as bien raison. Eh bien, écoute, mon très, très cher Stéphane, c'était un plaisir, cette conversation.
1: Eh ben c'est un plaisir partagé et tu sais à <rire> quel point tu es dans mon cœur et que je suis fier de toi.
0: <rire> Merci beaucoup, mon Steph. À très bientôt.
1: Je t'embrasse. Bisous. Mm -hmm. Ciao, ciao.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pourrez tous les retrouver sur Business of Bouffe deux fois par mois. D'ici là, continuez à bien manger en parlant d'autre chose.